3: Chaque année, entre un milliard et un milliard et demi de smartphones sont vendus dans le monde. Si vous ajoutez les ordinateurs et leurs écrans, l'électroménager, petit ou grand, et l'ensemble des objets connectés, vous obtenez une quantité vertigineuse d'objets qui, un jour ou l'autre, finit à la poubelle, ou plutôt dans des décharges à ciel ouvert en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les déchets d'équipements électriques et électroniques représentent le flux de déchets solides qui connaît la la croissance la plus rapide au monde. Plus 20% en 5 ans, 75 millions de tonnes d'ici 2030. Ces déchets sont toxiques. Plus de 1000 substances ont été répertoriées cuivre, plomb, mercure, arsenic, nickel, or. Et comme elles ont de la valeur, ce sont les travailleurs du circuit informel de la récupération qui les extraient au détriment de leur santé et de l'environnement. Pourtant, il existe des solutions, il y a des filières entières à créer. Nous vous emmènerons au Cameroun, à Yaoundé, où l'association Solidarité Technologique montre la voie à suivre. Mais elle est en concurrence directe avec les ferrailleurs du quartier de Tsinga et Lobby qui vivent grâce et au milieu de ces déchets toxiques. Quelle est l'ampleur du phénomène et comment y faire faire nous en parlons tout de suite avec notre invité. C'est pas du vent. Sur RFI. Bonjour Charlotte Nittard. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'association Robin Desbois qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux situés dans le quartier de Belleville, dans le nord de Paris. Depuis près de 40 ans, Robin Desbois dénonce les trafics d'animaux, de végétaux et les pollutions
4: en tout genre. Et vous vous intéressez depuis longtemps aussi aux déchets électroniques. Bien entendu, que comme vous l'avez dit, c'est un flux qui est constant et qui est de plus en plus important avec des matériels, des équipements qui sont de plus en plus variés, avec des durées de vie de plus en plus courtes, puisqu'il y a une course à la promotion, à la mode, au renouvellement de, de ces équipements. Et cette course à la technologie, à la miniaturisation aussi, a été accélérée avec le Covid, puisqu'il y a eu de plus en plus de, de télétravail et un bond du renouvellement des équipements dans les foyers et cette course à l'achat, au renouvellement n'a pas été accompagnée en parallèle d'une mise en place de structures adaptées pour gérer le flux de, de déchets. Il n'y a pas eu d'anticipation sur comment traiter, comment éco-concevoir ces équipements pour faire en sorte qu'en fin de vie, euh, ils soient traités avec euh, le moins de difficultés possible et euh, dans les meilleures conditions pour euh, ceux qui allaient réaliser ce travail et puis aussi dans les meilleures conditions pour l'environnement. Alors C'est très difficile évidemment de donner des
3: chiffres. Je disais en introduction de l'émission, plus 20% en 5 ans, plus de 70 millions
4: de tonnes d'ici 2030. Est-ce que c'est un bon ordre de grandeur c'est des chiffres à la louche qui sont estimés par les organisations internationales. Donc, grosso modo, je pense que ça doit être près de la vérité. Cependant, le chiffre de 70 millions de tonnes d'ici 2030, c'était une évaluation avant le Covid. Et on a vu que, par exemple, en Europe, il y avait une progression de plus 20% d'achat des ordinateurs au moment de du, du la généralisation du télétravail. Donc, c'est des chiffres certainement à revoir à la hausse.
3: Alors seulement
4: 17%, là aussi
3: un chiffre à prendre avec des pincettes, mais seulement 17% de ces déchets seraient correctement
4: collectés et recyclés, c'est extrêmement peu on va pas dire que c'est ridicule parce que c'est toujours ça de prix mais euh, étant donné que quand même c'est des équipements qui à l'achat coûtent cher et donc euh, on pourrait croire que puisqu'ils coûtent cher euh, leur gestion en fin de vie a été euh, anticipée donc euh, c'est c'est vraiment pas grand-chose et toute la difficulté c'est trouver la 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 solution pour les euh, 83 qui restent et euh, de mettre en place ces solutions de manière opérationnelle sans compter euh, puisque malheureusement ça faut quand même à court terme en tout cas en faire son deuil sur euh, les Google, Apple, Facebook et, et autres Amazon qui sont parmi les premiers bénéficiaires de cette course à l'équipement. Il n'y a pas le principe du pollueur-payeur
3: pour euh, ces déchets-là, c'est-à-dire à partir du moment où on met un produit qui contient des déchets
4: électriques et électroniques, on doit être... Euh, en charge de le récupérer pour le traiter Si, vous avez euh, en tout cas pour le, le, le marché européen vous avez une écotaxe, cest c'est-à-dire qu'au moment où vous achetez, depuis quelques années, quand vous achetez l'équipement, il y a une participation de l'acheteur aux frais de traitement du déchet en fin de vie. Le problème c'est que on est dans un marché mondial euh, avec une massification des échanges par porte conteneur trop peu de contrôle, et donc ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher d'expédier euh, ces déchets à l'étranger, en particulier en ce qui concerne l'Europe, vers le continent africain que de les traiter ici. En Europe, à titre de comparaison, on est dû à 200-300 euros la tonne pour traiter ce type de déchets. Tandis que si vous les expédiez en disant non, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas du déchet, ça peut toujours servir, c'est du réemploi, ça pourrait être utile aux populations locales. Bref, si vous mentez que ce n'est pas un matériel de réemploi, mais que c'est un déchet, vous faites des économies considérables donc il y en a qu'en profite, bien entendu, et il n'y a pas assez de contrôle dans les ports euh, européens pour vérifier euh, qu'il n'y a pas ce flux continu de, de déchets, des E mais aussi déchets plastiques, textiles aussi. Il euh, y a beaucoup de textiles soi-disant récupérables et réutilisables qui, en fait, euh, sont des textiles complètement pourris, avec éventuellement des puces de lit euh, en prime.
3: Donc c'est pour ça que ces 87% de déchets qui ne sont pas correctement euh, recyclés se retrouvent essentiellement donc,
4: en Afrique, en Asie c'est ça, alors ça va dépendre des, des continents. La, 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 la filière illégale privilégiée depuis l'Europe, c'est l'Afrique. Depuis les états unis ça va être majoritairement vers l'Asie. L'Australie aussi, ça va être vers l'Asie. Donc suivant les opportunités, les lignes régulières des portes-conteneurs, il va y avoir un flux continu vers, vers le pays où ça coûte le moins cher puisque c'est là où il y a le moins de contrôle et c'est là où les normes sociales et environnementales sont les moins mises en œuvre. Alors qu'il y a des conventions internationales qui limitent la circulation de ces déchets, je pense à la convention de Bâle par exemple Absolument, alors c'est là où euh, c'est un échec de la communauté internationale, c'est-à-dire il y a eu quand même depuis les années 80 des soubresauts et des prises en main, des électrochocs même, euh, de par l'exportation de déchets toxiques vers, euh, vers les pays notamment africains et suite à ça, il y a des conventions qui ont été signées, d'abord il y a eu la convention de Lomé, Bamako, la convention de Bâle le problème c'est que ces conventions interdisent l'exportation de déchets dangereux, de déchets dans les pays qui n'ont pas les capacités de de les traiter convenablement. Mais on laissait une porte ouverte, c'est celle du réemploi. à savoir que si votre ordinateur il est euh, considéré comme pouvant continuer à être utilisé, là, l'exportation peut être autorisée, puisque ce n'est pas un déchet, c'est un, un, un équipement de seconde main. Et euh, bah, bien entendu, il y en a qui sont engouffrés dans, dans la brèche et, et qui l'exploitent à fond. Avec des risques, donc, on le disait, très importants pour la santé des populations
3: et pour l'environnement, puisque tous ces biens de consommation euh, contiennent
4: des substances toxiques en euh, grande quantité On parle de plus de 1000 substances Alors le 1000 substances, euh, c'est 1000 substances toxiques entre ce qu'il y a dedans et euh, ce qui va être produit si vous faites du brûlage à l'air libre euh, ou bien que vous traitez euh, par exemple les circuits imprimés dans des bains d'acide. Donc c'est 1000 substances qui sont dans l'équipement ou expulsées de l'équipement quand il est mal géré. Et effectivement c'est un, un cocktail toxique où on retrouve à la fois donc euh, tous les métaux lourds les plus problématiques comme le plomb et le cadmium qui sont des, des neurotoxiques. On va retrouver aussi euh, des retardateurs de flammes ou des produits justement destinés à éviter qu'en cas de court-circuit dans votre euh, ordinateur ou votre télé, elles prennent feu trop rapidement donc il va y avoir des composés bromés il va y avoir des PCB. On va retrouver aussi du chrome euh, qui potentiellement peut attaquer euh, l'ADN et a fortiori si vous ne les gérez pas convenablement dans un milieu protégé avec vous-même des équipements de protection individuelle c'est-à-dire des masques, mais des masques adaptés, hein, pas des trucs anti-poussière euh, vraiment des, des masques à forte protection, des gants, etc. Vous allez vous exposer à, aux poussières, vous allez vous exposer aux fumées euh, et puis aussi vous allez exposer le sol puis les eaux à toutes ces contaminations. Donc non seulement l'opérateur se met en danger mais aussi met en danger les riverains I <laughs> On l'a vu ça sur certains sites de récupération informelle, des gens qui ne travaillent pas sur les sites de récupération sont quand même exposés même s'ils sont à plusieurs kilomètres. Et puis vous allez contaminer les eaux, euh, éventuellement les poissons s'il si y a une rivière. Euh, tout ça, ça finit dans la lagune, ça finit dans la mer. Donc ça contribue à, à, à l'insalubrité de, de, de l'environnement. Alors pour prendre conscience de ce que deviennent ces déchets électriques
3: et électroniques, je vous propose d'aller au Cameroun, à Yaoundé. Selon les chiffres officiels, 77 000 tonnes de ces déchets sont produits chaque année dans ce pays. Nous avons rendez-vous dans le quartier de Tsinga et Lobby, le quartier des ferrailleurs avec Silver Wandji. Il dirige l'exploitation du centre de recyclage de l'association Solidarité Technologique.
2: Alors bonjour, moi c'est Silver ben Wandji, euh, responsable de façon technique au centre de recyclage de solidarité technologique.
3: Où est-ce que nous sommes là
2: Nous sommes ici en plein cœur du, du quartier Tsinga et Lobby. En fait, c'est dans le secteur du, du recyclage le secteur informel parce qu'on conseille des croiseurs, des chaînes électriques et électroniques.
3: Alors on voit autour de nous, il y a plein de gens qui euh, essayent justement de, de récupérer euh, plein de matières. Quelles sont les matières les plus recherchées
2: Alors ici, euh, ils récupèrent un peu de tout. Hein, C'est généralement, généralement les, de la matière qui a de la valeur. Parce que ce qui est polluant, ils s'en foutent de ça. Donc pour citer, il y a de la ferraille, du cuivre, de l'aluminium, des batteries la au plomb qui parviennent avec des moyens qu'ils ont mis sur pied à la main qui pas bien récupérer et quand ils ont le stock ils pas le faire livrer ce doigt là à des personnes qui à leur tour font exporter
3: alors on a vu en, en arrivant il y a un petit peu de tout il hein. y a les déchets électriques les déchets électroniques il y a aussi des voitures
2: effectivement euh, comme j'ai dit tout tantôt ils prennent tout ils récupèrent tout à la base mais maintenant en ici ils récupèrent la matière qui les intéressent. Il peut y avoir des camions qui achètent dans des propriétaires, des vélos comme on a vu tout à l'heure qui viennent dans des brocantes, c'est-à-dire qui viennent de l'Europe. Des matières de décroiseux qui être soit chez des ménages ou dans des structures qui rachètent.
3: Parce que l'essentiel de ces déchets électriques et électroniques viennent d'où
2: L'essentiel, comme je l'ai dit, soit des ménages et soit des structures.
3: Des et ménages, en fait, c'est-à-dire des familles, mais qui, quoi, qui jettent leur... Leur téléphone, leur ordinateur
2: Non, de nos jours, euh, la population connaît que le déchet a une valeur. Donc eux, quand ils vont sur le terrain, ce n'est pas pour faire ce ils rachètent, Ils rachètent, en cas, même si c'est un prix symbolique aux familles.
3: Donc ils font du porte-à-porte
2: -porte Effectivement, ils font du porte-à-porte. -porte. Euh, par moments vous allez les voir avec les sacs qui se baladent partout dans le quartier, Alors, généralement en criant. Euh...
3: Il faut laisser passer, là, il y a un monsieur avec euh, plein de... Un monsieur, avec qu'est-ce que c'est ça Attendez, on va reculer.
0: Ça, ça c par
2: exemple, c'est de l'aluminium qu'ils ont récupéré. Soit en cassant des camions qu'ils ont récupéré quoi, hier et avant-hier.
3: Et ça, ça se revend cher
2: euh, Pas vraiment, mais je ne peux pas vous dire cher ou moins cher. Ça dépend du, de comment ils ont racheté et à comment ils vont vendre. Généralement, les prix sont euh, standards sur le marché. Mais s'ils l'ont racheté à un prix très bas, ils vendent aussi euh, bon bénéfice, par exemple.
3: Donc, vous disiez du porte-à-porte -porte auprès des familles où ils rachètent les, les déchets. Oui. Et sinon, c'est auprès des entreprises
2: oui. Généralement, euh, ils font du porte-à-porte -porte dans les familles où ils rachètent. Si ce n'est pas euh, les familles, c'est les entreprises. Soit s'ils ont un contrat dans l'entreprise, et puis quand les déchets sont là, on les appelle ils viennent racheter carrément pour venir faire le travail ici.
3: Oui. Alors là, il y a un monsieur justement qui travaille ici vous pouvez nous le présenter
2: Oui. C'est l'un de nos partenaires avec qui, vous savez, dans le métier du recyclage, on apprend tous les jours. Moi, ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est que je me suis tellement lié au secteur informel pour apprendre, parce que pour dire vrai, ils ont de la maîtrise, ils ont de la maîtrise pour récupérer les matières. Donc ici, euh, c'est comme ma famille, à tiengay ils sont comme mes frères. Ben, il, va, il va vous dire qu en quelques mots comment ils procèdent,
0: et, si vous voulez bien. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour.
3: Je peux vous demander de vous présenter
0: Oui, je suis Aladji Sali. Aladji Sali, mon nom. Je suis à Tchingae Lobby, je suis dans le domaine de ferrailles. Ça fait déjà 20 ans. Je suis dans le domaine de ferrailles. C'est ça qui nourrit mes familles et mes enfants. C'est ça que j'envoie les enfants à l'école.
3: On va s'éloigner juste un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup beaucoup de bruit là si ça ne vous dérange pas. C'est normal, hein tout le monde travaille ici.
0: Ah, je suis On est en train de payer le ferraille. On peut souvent le faire, on prend le sac, on passe se balader en ville, le patron enlève l'argent, il nous donne, on part dans un garage, dans un quartier, on nous appelle, on nous vend le, le déchet de fer, ce qu'ils ont, ce qui est jetable, nous on achète, là où alors on amène ça au patron, le patron pèse ce qu'on
3: trouvé. Allez-y, allez-y, passez. Qu'est-ce qui est le plus rentable Qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent
0: Ce qui rapporte le plus d'argent, Ce c'est les cuivres, le fer, le, les aluminiums, comme ça, comme tu as vu que c'est déjà passé, là ils vont amener là-bas derrière pour aller fabriquer le marmite pour préparer avec ça. Oui.
3: Et après, ceux qui, ceux qui vous achètent ici, ils revendent à Douala à qui
0: Ils vont aller revendre à une société à Douala, qui charge les camions, qui amènent ça à Douala pour les sociétés qui payent ça.
3: Et qui sont ces sociétés Ce sont des Camerounais
0: Non, ce ne sont pas les Camerounais, ce sont les libanais et les Indiens.
3: Les Libanais et les Indiens
0: Oui. Mmh. Bonjour.
3: Bonjour. Et combien ça, combien ça se vend par exemple le cuivre
0: euh, Le kilo. On achète à 2000, on vient revendre ça à 2500 au patron.
3: Et comment vous extrayez le cuivre
0: Le cuivre, on ne brûle pas, on amène ça directement juste comme ça.
3: Parce que ce, les fil, le cuivre, c'est les fils qui sont contenus dans le plastique oui,
0: c'est dans le plastique. Ça vient dans le plastique. On envoie ça comme ça avec le plastique de ça à doigt-là.
3: Donc ça, c'est pas vous qui vous en occupez Oui. Ah, attention, il y a de l'aluminium qui arrive là. C'est dangereux. Ce sont des grandes bandes de 2, 3, 2 mètres.
0: C'est comme ça, c'est l'aluminium qui vont aller faire les marmites avec ça pour préparer.
3: Lui, il gagne bien sa vie avec ça
0: Oui, il fait sa vie avec ça. Il nourrit ses familles avec ça. C'est comme ça. Et vous, vous gagnez bien votre vie avec ça Moi, je gagne bien. Je ne peux pas me manquer mon 3 000, 4 000 par jour. Si je mange 1 000 francs, je garde 2 000 à mes enfants qui vont là à l'école. Je garde en cas de maladie. Si l'enfant est malade, on peut amener à l'hôpital avec l'argent. là, tout. Si ça si ne passe pas comme ça, là, tu gagner le travail, même si tu as le diplôme, tu ne peux pas travailler. C'est ça qui est ton diplôme. Même si les diplômes, tu as le diplôme, tu le travailles. Et Il faut que, seulement que tu travailles au gouvernement, non c'est impossible.
3: Oui. Les fonctionnaires, c'est difficile de devenir fonctionnaire.
0: C'est difficile de devenir fonctionnaire. Même ça, là, je suis un fonctionnaire, je gagne mon goût de pain. Mes enfants dorment bien, moi je dors bien chez moi à la maison. Je me réveille bien, je rentre bien chez moi à la maison.
3: Et il y a combien de personnes qui travaillent avec toi
0: Les gens qui travaillent avec nous, on a un nombre de plus de 40 personnes dans nos dépôts. Et ça fait vivre tout le monde Oui, ça vit, ça vit tout le monde vit.
3: Et la plupart des déchets qui arrivent, ce sont des déchets donc j'ai compris que vous collectez localement. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de déchets qui arrivent de l'étranger
0: Non, les déchets qui viennent de l'étranger, il y en a souvent un peu. On part souvent à Garoumble, on traverse, on arrive au niveau de Centrafrique. Il y a souvent, on part au Guinée, comme ça on ramasse, on amène souvent.
3: Et qu'est-ce que vous avez le plus C'est du fer, du cuivre
0: Ce qui est beaucoup de fer, c'est le fer. C'est le fer qui est trop beaucoup.
3: Et le fer, ça se vend combien
0: Le kilos de fer ici, là, tellement. nous, on achète ça à 50 les kilos, on vend ça à 100 francs. Oui, on vend 50 francs.
3: Silver vous voulait intervenir.
2: Oui, euh, justement, c'est du cuivre. Ça ne se trouve pas comme de la ferraille où tu trouves à 5 kilos de cuivre à racheter. Ça, ça sort généralement des bobines, des moteurs. Donc, quand ils ont racheté des équipements, ils vont venir casser, sortir des petites bobines. Ils vont casser, parfois, mettre dans du feu pour récupérer du cuivre. C'est pour ça que ça a une valeur... Très grande sur le marché.
3: Et est-ce qu'il y a des enjeux sanitaires derrière tout ça
2: Mais Quand vous voyez autour de vous, vous comprenez tout. C'est compliqué ici, c'est compliqué. C'est pourquoi je dis euh, sans se cacher, on interpelle le gouvernement pour faire quelque chose. Soit les accompagner dans la formation sur le recyclage, soit créer un centre où ils viendront tous travailler et que constamment, que ce ne soit pas des habitations à côté, ce serait bien.
3: Oui, parce que là, les gens habitent où ils travaillent, donc ils sont entourés des déchets. Je
0: montrer même les chambres ici, là-dedans. On habite, il y a les familles, ils sont derrière là tout. On habite là. Oui. C'est pour cela que tu vois comment on est nombreux. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent ici.
3: Oui, on voit sans arrêt des jeunes qui passent là. Oui. Mais est-ce qu'il y a des maladies Est-ce qu'il y en a qui tombent malades
0: Non. Les malades, là, souvent, tu sais qu'il y a souvent un moment qu'il y a les maladies. Tu vois comment l'endroit que nous, on habite. Il y a souvent le, les gratteurs, ça gratte, ça gratte, le gal ça gratte les enfants qui travaillent, oui. C'est tout la tout, tout, oui. A
3: la tout, ils toussent beaucoup? Oui. ils toussent beaucoup. Pourquoi? À cause des fumées? Si tu ne ah. vois
0: pas les poubelles là que tu vois là, c'est ça qui fait le fumée, Là, si tu rentres dans le tout là, ça dans le tout.
3: C'est vrai qu'on est entouré là, on est dans une petite rue euh, oui. euh, entourée de, on marche sur des déchets, de part et d'autre il y a des bâtiments en bois et en ferraille. C'est là où habitent euh, tous ceux qui travaillent dans ce quartier. Silver, vous vouliez dire
2: Oui, justement, parlant des de maladies. Il y en a constamment, ça ne peut pas manquer. C
3: ah, on va laisser passer la ferraille qui continue à passer.
2: Oui, pour les maladies, vous voyez, les enfants qui passent avec des gros morceaux de ferraille, ils n'ont pas de protection, pas de gants de ferraille.
3: Le petit garçon qui est passé, là, euh, il, il avait de... 7-8 ans, quoi. Oui,
2: il n'a pas de gants de protection, c'est-à-dire que parfois, c'est des coupures, euh, c'est des pieds qui vont se couper dans, dans le verre au sol. Constamment, c'est la tout à cause des fumées qu'ils inhalent. Parce que tout est brûlé ici à la flamme, hein. que ce soit des pneus de véhicules, euh, des plastiques, n'importe quoi pour récupérer la matière importante à l'intérieur. Vous y a des familles qui sont là, c'est des enfants qui vont y aller, c'est des tours chroniques. Et constamment la poussière qui colle là et tout, c'est légal. Et à la fin, euh, pas de moyen pour se soigner. C'est le pire aussi de la chose. Les soins au Cameroun, c'est pas des bons soins médicaux, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc vous comprenez que c'est dangereux ça.
3: Et on sait combien de personnes à peu près travaillent ici dans ce quartier
2: ben, Ils sont nombreux, hein. ils sont nombreux aujourd'hui, on ne peut pas compter. Parce que vous avez vu, euh, ils sont étalés au moins sur deux kilomètres là, du bleu côté jusqu'au bout de la route. Et ça continue même après la route. tout le quartier en fait, c'est tout le quartier. Et vous voyez, ça va de la route jusqu'au fond derrière, avec des familles euh, entre euh, les bâtiments de stockage, de ferrailles ici, avec tous les bruits, des bruits de plastique, de câbles électriques surtout, pour sortir du puits. Et avec toute cette fumée là, c'est dangereux.
0: Les familles qui habitent, tu vois comment l'enfant, il n'est pas là à l'école aujourd'hui. Il est là à la maison, au quartier, il fouille la poubelle. Vous trouvez lui-même, il, il peut aller chercher ce qu'il va acheter les beignets avec ça.
3: Donc là, il cherche justement du, du cuivre ou du fer ou des petits... De fer,
0: ça. Il cherchait du fer. Il cherchait du fer. S'il si trouve 2 kg, 1 kilo, 100 francs, il va aller payer son beignet. Oui, il cherche comme ça.
3: C'est-à-dire que devant nous, pour décrire aux auditeurs qui n'ont pas l'image, puisque c'est la radio... Il y a un grand tas de, de déchets de à peu près 2 mètres de hauteur. Il y a un petit garçon qui est devant avec son, son sac et qui essaye de trouver euh, du fer pour euh, aller acheter des petits beignets. Et autour, c'est comme une petite place, mais autour, il y a des maisons euh, en bois où habitent les gens, donc euh, au milieu des, des déchets. On va aller voir là où on, on fond l'aluminium. Bonjour, monsieur.
0: Oui. Bonjour.
3: On est journaliste à RFI. On fait un reportage sur le recyclage des déchets électriques et électroniques. Là, il là, y a un feu. Qu'est-ce qui se passe sur ce feu
1: Là, c'est un, une fonderie. Bon, c'est pour fondre lumière, Oui, pour transformer en, en matière que nous avons besoin. Que ce soit les mammites, que ce soit des cuillères, que ce soit des moules de gâteaux, tout. Oui, nous fondons comme ça pour transformer bon à l'intérieur nous avons l'atelier du moulage et nous moulons ici nous prenons le liquide de là et nous reversons dans ce que nous avons moulé
3: on peut aller voir l'atelier de moulage donc là on quitte le feu on rentre à l'intérieur de la maison et à l'intérieur de la maison il y a différents ce sont quoi des petits carrés en terre dans lesquels vous avez fait des trous pour faire quoi
1: des petits carrés en terre là c'est c'est le résultat de ce que nous voulons à la fin. Donc ça, nous sommes en train de mouler les mesurettes. Les mesurettes euh, avec lesquelles on vend au marché, les arachides, un peu de tout. C'est ça que nous sommes en train de mouler. Quand
3: l'aluminium est fondu, vous le mettez dans les trous. Oui, qui nous sont, euh, C'est des carrés de à peu près 20 cm par 20 cm dans lesquels il y a 4 trous. Et chaque trou, trou est un petit moule. Oui, chaque trou est un petit moule. Chaque trou représente une mesurette. Pour vendre au marché les doses
1: Les arachides, le euh, sel, un peu de tout. Oui, donc pour les commerçants en général.
3: Donc l'aluminium, il a été acheté. Il a été acheté combien
1: L'aluminium, maintenant, ça nous revient trop cher parce que nous n'avons même plus le niveau d'acheter puisque l'aluminium, ça part maintenant sur Douala. À Douala, c'est les Indiens qui transforment ça, ils viennent recycler, ils rentrent avec et prennent le kilo, le kilo un peu plus cher là-bas.
3: Ah, donc, ce sont des concurrents Oui,
1: ils sont les concurrents. Donc nous-mêmes, nous sommes en difficulté ici pour avoir ça.
3: Ça a fait monter les prix Ça a fait
1: monter les prix. Maintenant, nous achetons le kilo à 700 francs. On ne trouve même pas, parce que nous achetons à petite quantité. Bon, ils préfèrent vendre aux Indiens qui achètent en tonnes. C'est un peu ça.
3: Mmh. Mmh. Et alors, quand vous arrivez à acheter, euh, donc c'est à peu près, euh, vous achetez 700 francs, et après, vous vous revendez combien Par exemple, avec les petites mesurettes, tout ça, vous gagnez combien
4: mmh.
1: bon, On ne sait pas ce qu'on gagne exact. Parce que l'alumion dépend. L'alumion peut être propre. Tu gagnes plus, l'agnon peut être sale, tu gagnes moins. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on gagne quand même quelque chose qu'on peut nourrir la famille avec.
3: Mm. Vous avez des enfants Oui, oui. Vous arrivez à, à, à faire, vivre famille, faire vivre la famille, là
1: Faire vivre la famille, c'est oui. ça.
3: Vous avez combien d'enfants
1: Trois. Ils vivent ici Ils vivent ici avec moi. Mm.
3: Et ils vont à l'école
1: Ils vont à l'école.
3: Grâce à, à l'aluminium, vous à pouvez les emmener à l'école oui. mm.
1: grâce à l'agnon. Puisque... Moi, je suis à plus de 25 ans dans ce métier. J'ai commencé à très petit. Oui.
3: Donc, à 25 ans, mais vous n'avez oui, vous pas l'air d'être très, très vieux. Donc, quel âge vous avez
1: J'ai 38 ans. Donc, vous avez commencé à très 8 petit, ans. quoi ans à l'école même. Bon, on sortait de l'école, on venait aussi apprendre comme ça. Un peu ça. Mais là, on a vu, il hein, y a
3: plein d'enfants de, qui font comme vous faisiez quand vous étiez petit.
1: Oui, plein d'enfants se sont jetés dedans aussi. Puisque ça peut nourrir leur famille, ça peut les aider, c'est déjà une très bonne chose.
3: Mais est-ce qu'ils arrêtent l'école, certains
1: Certains arrêtent l'école faute de moyens. C'est faute de moyens, certains arrêtent l'école. Et pour les rester sans rien faire, ils se jettent aussi à l'intérieur. Bon, ce n'est pas un travail très bon à travailler longtemps. C'est un travail qui doit être travaillé momentanément.
3: Pourquoi vous dites qu'il ne faut pas travailler longtemps
1: Parce qu'on ne gagne pas trop grand-chose et ça joue sur la santé. Parce que c'est le feu, c'est la chaleur. Parce que vous-même, vous, vous ressentez quand vous travaillez longtemps, peut-être vous travaillez deux jours successifs, à côté du feu, Et à l'intérieur, quand vous coulez, à la chaleur. Vous sentez comment le corps s'affaiblit. Oui. Donc c'est un truc que, que normalement on doit faire. Mais par moment, ben, comme on n'a rien à faire, nous sommes obligés. Oui, c'est un peu ça.
3: Oui, parce que vous dites que ça ne doit pas durer longtemps, mais vous, ça fait 25 ans.
1: 25 ans parce que je n'ai pas d'autre choses à faire. Parce qu'il n'y a pas moyen. S'il y avait moyen, autre chose à faire, oui, je serais. Oui, peut-être s'il y avait moyen, si j'avais moyens, peut-être je serais allé même en Inde à approfondir ma formation, à fabriquer plus autre choses. Parce qu'eux, ils sont plus avancés que nous et ils ne se restent plus à côté du feu comme nous. Ils ont le matériel un peu plus sophistiqué que nous. Parce que nous, on n'a pas de moyens, nous, on est obligé de rester dedans. C'est ça le problème.
3: Donc on va vous laisser fabriquer les, les mesurettes pour le les marché. Merci beaucoup, marché. Monsieur. C'est quoi votre nom? Je vous ai pas demandé.
1: Monsieur Grégoire, Monsieur Grégoire.
3: Merci Monsieur Grégoire.
1: Merci aussi à vous. Bon courage. Merci.
3: Nous avons roulé euh, près d'une heure pour euh, arriver euh, ici au siège de Solidarité Technologique, dont vous êtes le directeur euh, technique, Sylvain Wange. Expliquez-nous ce qui se passe à côté de nous là.
2: Actuellement, donc, les éléments sont en train de, de faire une séparation de, sur les plastiques.
3: Les éléments, vous voulez dire les, les messieurs les qui sont là
2: oui, 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 oui. Bon, quand je parle des éléments, c'est les collaborateurs oui. ils sont en train de faire une séparation sur les plastiques. Parce que là aussi, euh, les plastiques, comme je vous disais, c'est une grande typologie en fait. Vous allez trouver euh, beaucoup d'éléments, beaucoup de familles de plastiques. Là, il faut séparer par catégorie et par couleur. Ce sont les exigences de, des recycleurs qui, euh, à la fin, vont récupérer pour en faire de nouveaux produits.
3: Alors, solidarité technologique est homologuée par le ministère de l'Environnement, donc ça vous oblige à avoir... Euh... Une réelle rigueur dans euh, le recyclage des matières. Vous m'avez fait visiter euh, parce que c'est le site et ça est assez vaste. Hein. Il y a beaucoup de, de hangars différents et chaque hangar a une fonction. Alors euh, par exemple, il y a euh, tout ce qui concerne euh, les néons.
2: Effectivement, euh, le site est organisé de, de façon à pouvoir traiter chaque euh, produit dans un espace bien ap approprié, pour justement éviter de, de faire disperser les les matières polluantes. Et là, chaque opérateur qui est affecté à un site a des épis appropriés pour faire le traitement. Donc là, on a par exemple visité euh, la salle de traitement des néons où le mercure euh, est traité, où les fûts euh, à la fin sont scellés un pour éviter que le mercure s'échappe. On a visité la salle de traitement des dalles. Les dalles, c'est nos écrans d'ordinateur, euh, nos téléviseurs qui sont aussi bourrés de lampes à décharge qui contiennent du mercure. Là également, il faut être précis dans le traitement pour séparer les différentes fractions et éviter que les lames se cassent et laisser évaporer le mercure. On a visité la salle de traitement, des tubes cathodiques, les téléviseurs, euh, depuis avant là. Il faut séparer les différents verres. qui aujourd'hui, le verre au plomb, est un problème pour nous parce que le traitement ne se fait pas encore au Cameroun. Donc tout est lié à l'export et ça, ça a un coût énorme sur le traitement. Et ça qui rend la réalité difficile, contrairement au respect des rues, qui eux ne font pas le travail jusqu'à la fin. Ils récupèrent la matière qui les intéresse. Le reste, c'est dans la rue, dans le feu et à la poubelle.
3: Et donc là où nous étions tout à l'heure, il y a plein de mercure partout
2: Effectivement, on a visité le site. De par les images, de par ce qu'on a vu, des familles qui vivent à côté, c'est des câbles électriques qui sont brûlés à même le sol c'est des tubes cathodiques qui sont cassés à même le sol. Ils récupèrent les cartes électroniques, des bobines pour extraire du cuivre et tout le reste est cassé, déversé dans la nature. Et c'est de la pluie qui tombe, la nappe phréatique qui est souillée. Et puis là, une chose à côté.
3: Donc, par exemple, là, derrière nous, il y a un tas de plastique bromé. C'est une variété de plastique, pareil, qui n'est pas recyclé, Donc, il va falloir que vous l'expédiez. Euh, vous parliez euh, des verres au euh, plomb euh, des néons. Euh, pareil, ils sont dans des fûts. Vous allez devoir les, les expédier. Tout ça, ça a un coût. Au lieu de vous rapporter, ça vous coûte de l'argent.
2: Effectivement, toutes ces matières polluantes aujourd'hui, euh, c'est ça la grosse difficulté. Le plastique brûlé, par exemple, c'est du plastique qui n'est pas recyclable. Le Cameroun n'a pas encore de filière jusqu'à présent qui peut les traiter de façon définitive. On a des verres au barium et des lampes à décharge, c'est-à-dire les néons. Tout ça nous coûte énormément. Alors, du coup, ça devient compliqué de, de les récupérer gratuitement chez des personnes, des entreprises et les faire traiter parce qu'à la fin. Si on n'a pas de grosses subventions, si on n'est pas accompagné par le gouvernement, ça devient un gros problème pour nous. Sinon, on va récupérer, stocker et, à un moment donné, abandonner le site parce qu'il n'y a pas de moyens d'expédition de ces produits très polluants.
3: Donc aujourd'hui, vous gagnez de l'argent avec quoi
2: Aujourd'hui, on gagne de l'argent euh, grâce aux subventions. C'est vrai, il y a des entreprises aujourd'hui qui euh, nous sollicitent et qui payent un coût pour le traitement de ces déchets, mais puisque la fréquence n'est pas assez énorme, si on attend que ces entreprises-là... Le travail, à un moment donné, doit s'arrêter parce qu'il y a des véhicules qui font tenir et du personnel, il y a des taxes, administratives qu'il faut payer. Donc derrière, sans subvention, ça devient compliqué.
3: Et vous êtes en concurrence directe avec le quartier de Tinga et Lobby où on a vu le recyclage que l'on dit donc informel.
2: Effectivement, la grosse concurrence aujourd'hui, c'est le secteur informel qui, eux, débouche de l'argent assez suffisamment pour acheter des déchets parce qu'ils ne font pas du traitement. Ils récupèrent ce qui a de la matière parce qu'ils vont soit le revendre au Subbois-là ou chez des, des gros acheteurs de, de métaux. et se font de l'argent. Mais derrière, ils n'ont pas de l'argent pour débousser au traitement quelconque. Donc du coup, nous on ne peut pas se permettre de, de faire ce qu'ils font. Parce qu'on est engagé pour faire le traitement, il faut qu'on le fasse bien.
3: Mais vos matières recyclées, vous ne les vendez pas plus cher qu'eux finalement
2: Mais Non, les coûts sont pratiquement les mêmes. Les cours sont les mêmes, les cours sont pratiquement les mêmes.
3: Et juste au-dessus, il euh, y a un atelier de recyclage des ordinateurs, parce que le meilleur déchet, c'est quand même celui qui n'existe pas. Donc ça, c'est tout à fait complémentaire à votre activité
0: oui.
2: euh, complémentaire, effectivement, parce que euh, l'importance même du recyclage, c'est de donner une seconde vie à l'équipement. C'est-à-dire que recycler pour une seconde vie est toujours mieux que recycler pour en faire un déchet. Donc aujourd'hui, avec les techniciens que nous avons... Quand l'équipement arrive, euh, la première solution, c'est de donner une seconde vie. Et après, de le vendre à vil prix chez la population ou en faire des dons dans les écoles euh, pour que les enfants s'initient à l'outil informatique aujourd'hui.
3: Par exemple, un ordinateur qui a été euh, remis euh, en marche chez vous grâce au travail de, de recyclage, euh, vous le vendez combien
2: bah oui, En termes d'euros, on parlera peut-être de 30 euros L'ordinateur, oui.
3: En visitant votre site, ce qui est frappant, c'est que tout est extrêmement bien rangé, c'est très calme, les salariés qui sont là euh, travaillent dans des bonnes conditions. Il y a un contraste très très fort évidemment avec euh, Tsinga et Lobby et pourtant vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas accompagné parce que finalement euh, les pollutions liées à toutes ces matières dangereuses et plus généralement euh, la protection de l'environnement, n'est pas du tout une priorité
2: oui, à Tchenga, on l'a remarqué, hein, l'environnement pour eux, ça ne leur dit rien, c'est ce qui rentre dans la poche qui est important. Mais nous derrière, parce que le gouvernement nous a donné un agrément pour traiter les déchets, parce qu'il y a des grandes structures, des grandes organisations, des ONG qui nous subventionnent, qui nous accompagnent dans le traitement des déchets, il faut qu'on fasse le travail bien. Même si aujourd'hui, on ne gagne pas réellement dans ce qu'on fait, mais il faut déjà présenter ce qu'on fait et bien le faire, afin d'encourager ces organisations à nous pousser vers de l'avant.
3: Vous démontrez que c'est possible, mais alors il y a un centre de formation juste en face que vous aviez créé pour former justement au recyclage. Et aujourd'hui, vous l'avez fermé, pourquoi
2: ben, Les raisons euh, sont énormes et peut-être que l'administration serait mieux placée pour vous dire pourquoi euh, ils ont décidé de fermer le centre de formation. Mais à la base, c'était un centre qui formait des jeunes gens dans le domaine de l'informatique. Donc, sur sept employés à l'atelier aujourd'hui, on a six qui sont du centre de formation. Donc c'est vraiment désolant qu'aujourd'hui, il ne ait ça plus à en fin de tournée. Voilà, mon avis, hein. à mon avis, c'est désolant. Moi, je suis pas passé par ce de formation. Et mes collaborateurs sont passés par ce de formation.
3: Le gouvernement euh, vous a homologué, comme vous dites. Mais pour autant, il n'y a aucune politique d'accompagnement au niveau national pour pousser des entreprises vertueuses comme celle-ci. Tout le monde se contente de ce qui se passe à Tsinga et Lobby ou la même chose à Douala. Et, et puis voilà, tout le monde ferme les yeux, quoi.
2: Oui, effectivement, le gouvernement nous a donné euh, un permis qui nous autorise à créer des déchets d'équipements électriques électroniques. Mais derrière, aujourd'hui, on souhaiterait qu'ils euh, se mettent comme un gendarme derrière les entreprises pour leur faire comprendre qu'ils ont le devoir de faire citer leurs déchets par des structures agréées, comme sur les affaires en fait. Donc euh, c'est tout ce qu'on attend du gouvernement, que ce soit des subventions ou euh, mener vraiment de la chasse des entreprises pour leur faire comprendre qu'il y a des textes de loi qui les oblige à prêter des équipements, les déchets, à part des structures agréées, et non parfois les laisser dans les poubelles, dans les magasins, qui se retrouvent à Tsingha et Lobby, et tous, on a vu ce qui se passe là-bas.
3: Parce que tous ceux qui travaillent à Tsingha et Lobby, ils seraient sûrement ravis de travailler dans des conditions comme celles-là
2: Bien sûr, euh, ils seraient ravis. Et même, le gouvernement se ferait mieux aujourd'hui, peut-être euh, mettrait quelque chose euh, sur place, pour mieux les former, pour les recadrer. Pourquoi ne pas construire un centre de traitement où chacun de ces gars pourrait avoir un espace de travail où ils sont suivis, contrôlés Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement se bougerait quand même à aller voir ce qui se passe. Peut-être qu'ils connaissent, mais mets un accent sur le devenir des populations de Tiengède.
3: Merci beaucoup. Merci. réalisé par François Porcheron que vous pouvez retrouver en vidéo sur les réseaux sociaux de C'est pas du vent et sur ceux de RFI. Charlotte Nittard, je rappelle que vous êtes la directrice de l'association Robin des Bois qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui situés dans le quartier de Belleville dans le nord de
4: Paris. Comment est-ce que vous réagissez globalement à ce reportage Bah, il est très intéressant parce que on connaît les reportages sur les montagnes de déchets à proximité des ports d'Afrique de l'Ouest euh, de déchets importés mais là ce reportage attire notre attention sur le gisement local finalement, sur la production de d 3 œufs sur place euh, au Cameroun. Et donc c'est intéressant euh, puisqu'on est loin de la mer on est à 230 km de la mer à peu près, donc ça montre comment une ville, une mégapole de 4 millions d'habitants doit aussi euh, gérer ses propres déchets euh, pour éviter que ça parte éventuellement vers un autre pays euh, euh, africain. Et on a deux filières donc ce, ce reportage, on a la filière récupération euh, informelle et la filière récupération formelle qui offre à ses opérateurs des équipements de protection individuelle qui euh, prend la peine d'exporter les déchets finaux qui ne sont pas recyclables sur place euh, et donc ça lui coûte cher. Ça lui coûte cher forcément, beaucoup plus cher que d'abandonner ça sur une décharge à ciel ouvert euh, sur un, un, un terrain vague et ça montre euh, toute la complexité et l'importance qu'il y aurait pour les pouvoirs publics de faire en sorte que le savoir faire de la filière informelle soit transformée, reconvertie en filière formelle pour à la fois les opérateurs en eux-mêmes et puis pour aussi les sols, les sous-sols et les eaux de, de Yaoundé. Mais cette situation au Cameroun, elle est emblématique de ce qui se passe
3: finalement dans de nombreux pays du monde. Les autorités se reposent, on l'entend bien dans le reportage, sur le secteur informel, sans s'inquiéter des conséquences pour la santé des habitants et leur environnement. Il n'y a même pas eu de soutien pour, par exemple, l'atelier de formation de solidarité technologique
4: On entend qu'ils ont été totalement abandonnés par le gouvernement ça, c'est absolument pas normal, parce qu'on sait bien, quel que soit le pays où on se situe, qu'il faut quand même que les pouvoirs publics assument leurs responsabilités et notamment aident à structurer les filières, à structurer y compris les collectes, pour éviter que ce soit des collectes informelles qui aspirent le gisement, parce que là, on voit aussi la concurrence du secteur informel de masse, on va dire, des Indiens et des Libanais qui aspirent ce qui est à la tonne, ce qui est le plus intéressant économiquement euh, au détriment des récupérateurs informels qui travaillent euh, au kilo. Donc il y a une responsabilité des pouvoirs publics et ce qui est euh, subventionné aujourd'hui, euh, c'est pas solidarité technologique ce qui est subventionné, c'est la santé euh, des populations, c'est l'environnement et donc c'est des coûts indirects aussi à moyen ou à long terme mais ça euh, malheureusement euh, quand il y a une vision un peu court-termiste, euh, c'est pas une priorité. Alors que le Cameroun quand même c'est d'autres d'une législation en particulier sur le mercure dès les années 90 et ont signé les, les, les conventions internationales, par exemple, euh, sur Minamata, sur le mercure. Donc il euh, y a à la fois de la part des autorités une connaissance du risque, mais un repos sur euh, le secteur informel et ce n'est pas acceptable. En tout cas, il faut accompagner la reconversion il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent faire ça. à bonne échelle à bonne échelle, absolument, parce que si si vous... Et, et à l'échelle, c'est même à l'échelle continentale, parce qu'il faut pas qu'un pays se dote d'un cadre euh, structurel qui soit euh, pertinent et sérieux, et que donc, euh, finalement, le flux de déchets euh, aille vers le pays voisin. Euh, donc il faut que ça soit vraiment une coordination euh, euh, régionale à, à l'échelle d'Afrique de l'Ouest. Y compris pour éviter que euh, n'aille dans les métaux de seconde fusion sur place, parce que là, dans votre reportage, il y a le cas très intéressant de l'aluminium mais il y avait des, des études de par l'école polytechnique de Yaoundé il y a déjà quelques années qui montraient que justement cet aluminium qui sert à faire nos, en particulier des, des cocottes mais des mesurettes etc était lui-même plein d'impuretés et notamment de plomb à des seuils qui sont au-delà des limites conseillées en tout cas. Euh, donc euh, même après si vous voulez, si au départ euh, la filière de collecte n'éjecte pas de la boucle de l'économie circulaire les substances les plus dangereuses ça pose des effets non seulement pour les opérateurs et l'environnement tout de suite, mais aussi pour les consommateurs de tous ces biens de consommation qui sont faits avec des métaux de seconde fusion. Alors quelles sont vos recommandations par rapport à, à cette situation bah, nos recommandations c'est d'inciter euh, les pouvoirs publics euh, à l'échelle euh, d'Afrique de l'Ouest euh, de s'organiser pour mettre en place euh, une véritable filière d'autant qu'il y a un véritable savoir-faire, donc il faut aussi qu'il euh, y ait un transfert de technologie finalement en ce qui concerne euh, la protection des travailleurs qui se fasse depuis d'ateliers euh, modèles comme celui que vous avez présenté de solidarité technologie, mais pourquoi pas aussi euh, depuis d'autres pays et d'autres continents pour que euh, il y ait une transmission des bonnes pratiques. Il faut donc pour, au moins pour les gisements produits localement qu'il y ait cette filière qui se mette en place, euh, qui soit sérieuse. Et puis aussi pour éviter qu'il euh, y ait des flux euh, constants de D3E qui arrivent depuis euh, l'Europe, il faut que là l'Europe euh, assume ses responsabilités. Donc surveille beaucoup plus le gisement produit par les Européens, surveille beaucoup plus ses ports euh, pour éviter qu'il euh, y ait plusieurs dizaines de conteneurs par jour qui partent remplis de déchets toxiques et puis il faut aussi que dans les pays d'importation, il y ait beaucoup plus de contrôles dans les ports. Et quand je dis des contrôles, non seulement c'est des contrôles mais derrière, il faut des sanctions et on le voit par exemple pour le trafic de drogue vous avez des navires qui sont saisis, quand vous saisissez un porte-conteneur et que éventuellement vous mettez une grosse amende de plusieurs millions de dollars à l'armateur, voire au consignataire ça fait réfléchir toute la la chaîne logistique du transport par porte-conteneurs au niveau mondial. Et c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas seulement une amende aux lampistes qui avait rempli le bordereau de douane. Et au passage, on, on l'entend dans le reportage, il hein, y a
3: des vraies filières à créer euh, avec des emplois à la clé. C'est vraiment euh, un domaine économique en pleine expansion qui pourrait être exploité par les
4: autorités pour créer de l'emploi dans les pays Absolument, c'est un secteur économique et euh, il s'agit absolument pas euh, pour nous de dire qu'il faut décapiter cette économie. Il y a une économie informelle qui existe et qui euh, crée euh, des centaines de milliers d'emplois. Ce qu'il faut, c'est une reconversion effectivement avec un accompagnement, parce qu'au début ça a un coût, parce que la mise en place de ces ateliers, euh, la fourniture des équipements de protection individuelle, etc., ça a un coût, mais il y a aussi un retour sur investissement qui est euh, évident, en tout cas sur euh, le moyen terme. Donc, il faut voir au moyen terme. C'est la seule solution.
3: Et puis, on l'entend, silver Wangi en parle aussi dans le reportage. Il y a une opportunité de réduire la fracture numérique parce que tous les objets euh, qui sont euh, envoyés en Afrique ou qui sont euh, sur place, euh, comme les ordinateurs qui semblent un peu usagés mais qui mériteraient juste d'être réparés pour être mis dans le circuit euh, en étant revendus moins chers, euh, sont un moyen de donner accès à ceux qui n'ont pas accès à ces outils qui aujourd'hui sont extrêmement importants pour l'éducation, pour créer sa
4: propre entreprise, etc. Donc là aussi, il y a des vrais gisements d'emplois et de création de valeur. Il y a des, des vrais gisements d'emplois, de, effectivement euh... Si vous n'avez pas un ordinateur pour vous connecter à Internet, la vie est quand même beaucoup plus compliquée, même pour l'apprentissage, pour suivre des cours, etc. Donc, il euh, y a moyen de mieux exploiter le gisement pour le, le, le réutiliser. Ce qu'il faut, c'est qu'au départ, si vous voulez, il faut éviter que l'ordinateur qui éventuellement pouvait être réutilisé soit abîmé parce qu'il y a des conditions de collecte qui font qu'il va être encore plus cassé, etc. Alors pour ça, il faut agir aussi au niveau des, euh, des fabricants de ces équipements pour qu'ils fassent des équipements plus robustes. Éviter, on l'a dit, l'obsolescence programmée des, des équipements, mais aussi des logiciels, parce qu'on n'en parle pas, mais euh, souvent on se retrouve avec un ordinateur qui, euh, le moteur fonctionne, on va dire, mais le logiciel ne monte plus, donc on est forcé de faire des mises à jour, et puis au bout d'un moment, on ne peut plus faire de mise à jour. Donc l'obsolescence programmée, c'est le principe de créer des objets qui ont une durée de vie limitée pour que derrière, on en rachète d'autres c'est ça, c'est euh, prendre le consommateur euh, pour un idiot et euh, lui vendre quelque chose en lui disant « c'est formidable, c'est robuste, ça vous durera dix euh, ans ». Et puis euh, moralité, au bout de deux, trois ans, euh, voire moins quand il s'agit des téléphones portables, lui présenter la dernière merveille en lui disant « ce que vous avez acheté il y a deux, trois ans, c'est un truc de plouc euh, ». Et puis d'abord, ça ne marchera plus parce que les logiciels ils vont pas pouvoir être mis à jour et vous pourrez plus vous connecter sur Internet ou sur tel site et tel site, plus, plus, plus. Et puis au bout d'un moment, vous en aurez marre donc vous allez en racheter un. Donc lutter contre l'obsolescence euh, programmée euh, favoriser le, le réemploi pour euh, réduire la, fra la, la fracture euh, numérique et puis aussi mieux extraire euh, parce qu'on parle des polluants mais à l'intérieur des, 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 de tous ces équipements il y a aussi des métaux qui quand ils vont pas dans la nature au contraire ont une forte valeur euh, ajoutée il y avait une étude qui avait été faite alors c'est en 2019 et puis bon, c'est des macro chiffres donc il faut les prendre avec des pincettes mais il parlait d'une valeur annuelle, c'était le gisement de 2019, de 57 milliards de dollars de ce qu'il y avait en métaux à l'intérieur de, de tous les, les e Parce que vous avez un peu d'or dans certains téléphones portables. Vous avez des terres rares qui valent très cher et qui sont de plus en plus aussi un facteur d'instabilité politique au niveau mondial, de, de, de lutte géostratégique de plus en plus exacerbée. Donc, plus les métaux traditionnels. Donc, euh, si on fait ça bien, tout le monde a également l'environnement mais aussi les économies locales.
3: Merci Charlotte Nittard d'avoir répondu à nos questions. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous chers auditeurs pour votre fidélité. Continuez à nous écrire par mail, c'est pas du vent, ou sur les réseaux et à partager nos podcasts à partir de l'application RFI Pure Radio. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.